0: Вы слушаете повтор программы. Тихло час.
1: Добрые дорогие друзья, вечер. А сегодня, как нетрудно гадаться, 5 апреля 2017 года. Среда, это день недели, а московское время в текущий момент 17.00. Добро пожаловать на волны, на официальный интернет радиостанции Всероссийского общества слепых, радиовоз. Я очень давно не появлялся в эфире, но, несмотря на это, все еще меня зовут Анатолий Попко. Честь провести сегодняшнюю беседу, часовую, традиционную для этого... Времени, времени и дня недели при, выпало как раз мне. А, кто эти люди за стеклом, которые обеспечивают сегодня наш с вами эфир? Екатерина Жирнова и Иван Черенев, бойцы Невидимого фронта контакты вам они пока не понадобятся поэтому объявим позже на раз такое дело В фокусе нашего внимания о чем сегодня пойдет речь уважаемая мощная сильная организация сбербанк россии и конкретно проект особенный банк я больше чем уверен дорогие друзья что вы ни раз и не два уже слышали об этом проекте и о о его деталях в эфире нашей с вами радиостанции но сегодня мы не будем говорить о говорящих банкоматах мы не будем говорить о мобильных приложениях, которые позволяют нам с вами самостоятельно осуществлять платежи при помощи программ VoiceOver. Пока ток-бэк впереди. Мы не будем говорить об архитектурной доступности отделений Сбербанка, что тоже в общем, имеет место быть. И даже об администраторах зала, которые помогают нам осуществлять платежи прочие другие операции. Обо всем этом мы поговорим в другой раз. А сегодня в нашем фокусе чисто социальная инициатива. Конкретно создание мобильного приложения для тифлокомментирования театральных постановок. Скажем, забегая чуть-чуть вперед, что называется оно «Искусство вслух» и уже было опробовано. Но обо всем по порядку. Конечно, не я вам сегодня буду обо всем этом рассказывать, а, уважаемые, дорогие даже, я бы сказал, бесценные гости, которые в нашей студии сегодня находятся. А, Полина Гущенкова. Фух, не ошибся фамилия, это очень важно. А, сотрудник Сбербанка, больше того, руководитель. Руководитель направления а, «Мобильные продукты и платформы Сбербанка». Полина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что зашли к нам на «Огонек». Очень надо вас видеть. Для вас первый Тифлычас? Да, первый. А вообще в эфире выступаете?
2: В радиоэфире не приходилось, только вживую. А тут такой новый формат. Спасибо, что позвали.
1: Ну, с почином, с почином. Спасибо. И очень широко известный в наших уже даже не очень узких кругах Михаил Олегович Корнеев. Проект Восфильм И, конечно же, родная и близкая многим вам, дорогие друзья, и нам тоже библиотека ЛОГОС. Михаил Олегович, пламенный привет. Анатолий Дмитриевич, традиционно, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вам тоже, конечно, спасибо, что пришли. Вашу роль в этом проекте мы, конечно, сейчас уточним. Ну, а пока перейдем, так сказать, с места в карьер. Небольшой блиц-опрос. Кто разработал, кто создал приложение? Сбербанк. Коротко, ясно, Сбербанк.
2: Ну, блин, запрос
1: Хорошо, понял. Это правильный ответ, ура. Извините. Значит, правильно ли я понимаю, что это приложение тоже создано в рамках вот этого самого проекта «Особенный банк»?
2: Ну... Отчасти да, потому что особенный банк, наверное, в большей степени это про банковские процессы, а мы здесь э, говорим о социальном проекте. И, как вы знаете, мы, это не первый наш социальный проект, поддерживающий незрячих, как видеть невидимое и так далее. Э, да, мы так, таким образом расширяем нашу программу «Особенный банк».
1: Ну, то есть в сухом остатке особенный банк включает в себя две такие ноги. Первая – это повышение доступности собственно банковских продуктов, а вторая – это социальные инициативы.
2: Абсолютно верно.
1: Ага, отлично, теперь понял. Какую роль играет Михаил Олегович Корнеев в процессе создания этого приложения? Консультант. Ну,
0: скромно. Я я прям вздрогнул, как сказал то вспомнив Воланда.
2: (связывая) Ну, позвольте тут вставить пару слов, что без Михаила Олеговича (связывая) не было бы этого проекта, потому что он наша третья буквально нога, (связывая) наш эксперт и человек, который подсказывает нам, как сделать правильно и продуктивно, и эффективно.
1: Ну, мобильное приложение «Искусство вслух» называется, оно уже создано, я правильно понимаю?
2: Абсолютно верно, оно существует, и более того, оно даже уже опробовано пока в Москве
1: в Москве опробовано. Под какие платформы существует это приложение? Сейчас вот доступно.
2: Сейчас оно доступно на iOS. Вот-вот выйдет приложение на Android. Мы прямо сейчас занимаемся размещением его в Google Play. Но, тем не менее, на текущих спектаклях, на которых мы Проверяли работу системы, наши незрячие эксперты попробовали работу на Android. Все в порядке, слава богу, поэтому скоро оно появится.
1: То есть можно сказать, что Android бета тестируется, а iOS уже в релизе?
2: Абсолютно верно.
1: Пятое. Кто будет поддерживать дальше приложение
2: и пополнять
1: тифло добавлять контент?
2: Я абсолютно уверена, что мы также сложившейся парой Сбербанка и фильм «Пойдем мы развивать этот проект», потому что не хочется останавливаться на, на достигнутом. Мы сделали только первый шаг. И вот э, мы отве- я отвечаю за разработку, собственно, приложения, за его продуктовую часть, как оно работает, да, вся система, а, Михаил, наверное, лучше вы... Э- Поясните свою роль корректнее, чем я, потому что я сейчас ударюсь в дифирамбы.
0: Ну, Полина, начинать надо самое главное с вас, потому что все-таки без Сбербанка это ничего было невозможно. Просто я очень рад, что Сбербанк обратился сразу к нашему опыту, это очень здорово. Так немножко отступая в сторону, скажу, что всегда туда хожу как на праздник, потому что такой приятной команды из пяти прекрасных барышен, с которыми приходится общаться, и Полина одна из них, я еще пока не встречалась среди клиентов, и это здорово. Не все клиенты, с кем мы работаем, очень замечательные, но вот тут прям 5 барышин и все такие... Красивый, хороший расцелён, умный. Расцелён. да. да, да, да вот. Я вам завидую. Да. Так. Возвращаясь к нашей роли. Ну, конечно, самая большая роль, самая нагрузка главная, для которой и вы в свое время создали проект. Антон Дмитриевич, не стесняйтесь все-таки этого. Я хочу, чтобы люди тоже это не забывали. Я, я
1: приложил а. руку скромно.
0: Вы придумали название, вы начали этот проект, будучи начальником молодежного отдела Вот, Это, конечно, тип лакомментирования. Стифа комментировали на текущий момент несколько спектаклей. Сейчас ведутся переговоры о продолжении этой замечательной работы. Четыре спектакля уже прошли. И надеюсь, что в ближайшее время это будет продолжаться и продолжаться. График я, к сожалению, не могу уточнить, потому что он сейчас неизвестен, но самая большая наша задача была, конечно, это создать качественный тифлокомментарий. То есть традиционно в нашем стиле, с привлечением незрячих специалистов, мы разработали тифлокомментарий, и благодаря Сбербанку, опять же, мы смогли записать его с участием знаменитостей. То есть это Анатолий Белый, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд. Вот, Полина поподробнее расскажет про это, но я очень рад, что пришлось удалось поработать с этими звездами в качестве дикторов, и они все замечательно справились. Слушайте, то есть это
1: реально голоса, которые вот тифло комментируют, озвучивают текст тифлокомментарий, так? Все верно, да. Слушай, ну, это вообще очень-очень круто и очень, конечно, приятно, что, ну, вот эти, да, великие люди приобщились к тифлокомментированию. Это полезно еще и с той точки зрения, что тифлокомментирование, да, так сказать, проникает в, в сознание, ну, тех людей, от которых во многом может зависеть его дальнейшее развитие.
2: Конечно, и это очень важно, чтобы это делали подготовленные люди, плюс по стандартам, тем, которым разработал Михаил.
0: А, нет, не я разработал договор. Ошибаюсь. Анатолий Дмитриевич первый в договор вписал строку а, Антон Дмитриевич, 7 лет 8 уже, наверное, лет назад, обязательное участие незрячих специалистов при разработке. То есть вот эта ключевая ага. фраза, которую мы потом несли на протяжении всей своей жизни, это, это, это как бы звучит просто, что там, например, привлечь незрячих, но этого иногда мало, потому что наш главный руководитель отдела качества Павел Обиух, он, кроме того, педагог тифлокомментирования еще и здесь важно, чтобы тифлокомментарий представлял собой, вот именно, как вы сказали, правильный закон, продукт с опытом. То есть угу. недостаточно просто взять отдельно, взять э, тифлокомментатора, который прошел курс, взять отдельно не зрячего, просто. вот, Ну, не говорю, что с улицы, но вот знакомого и сказать, ты посмотри, что он написал и скажи, как тебе. Вот, и все-таки это не то будет, как мы это делаем.
1: Да, и вот, кстати, вас фильм, ну, вся кулик хвалит свое болото. Я считаю, немножечко это болото... А, это не своим болото, тоже вашим, да. Поэтому я, конечно, скажу, что вот тифлокомментарии Восфильма, они всегда отличались как раз высоким качеством и ключевой, одно из ключевых ну, вот, ролей, да, который выпадала, так сказать, на, на долю незрячего специалиста. Ну, давайте двинемся дальше, давайте вот поговорим, а что, собственно, дает это приложение, что оно позволяет делать?
2: Ну, начнем с того, что всегда есть выбор, когда хочется дать возможность незрячим полноценно участвовать в театральной жизни, скажем, нашего общества. Всегда есть выбор. Можно пойти в сторону живого тефлокомментирования. Такие примеры на на российской территории есть. А можно подумать над э, неким более широким решением. И нашей задачей изначально было попробовать воплотить некую платформу, которая бы позволила э, театрам самостоятельно привлекать незрячих без... э, Uh, без, скажем, специальных каких-то усилий, да, потому что, понятно, живое тифлокоментирование это всегда человек в зале, это обученный человек, uh, ну и так далее. Оборудование, да, много очень факторов, которые влияют на и так непростую ситуацию для театров регионов, в регионах, например. И в этом смысле uh, реализация технологического решения, uh, более того, на смартфонах, которые все шире и шире распространяются, по шагают широкими шагами по стране, да, и в том числе в, среди людей с инвалидностью по зрению. Это оптимальный формат для того, чтобы ускорить проникновение тифлокомментирования в принципе. Поэтому мы пошли в эту сторону, рискнули, потому что таких примеров в мире очень мало. Я лично знаю только про один кейс во Франции. В России это первое приложение подобного рода. Это был непростой путь, (смех), прямо скажем, потому что делать что-то новое всегда, особенно в той сфере, которая для тебя не является, ну вот я сейчас лично про себя говорю, не является знакомой. И тут огромное спасибо Михаилу, который очень быстро поделился экспертизой, и рассказал самые острые моменты и подводные камни. Делать такие проекты очень нелегко. Но ну, я да, счастлива, да. что мы справились, и этот тандем э, Сбербанк и Восфильм, э, кажется, продолжает... Надо в... углубить и расширить. Абсолютно верно, да.
1: да. Отлично. А подскажите, пожалуйста, вот ваша как бы лично, если можно так сказать, роль вот в процессе создания этого приложения. То есть вы не программист, я правильно понимаю?
2: Да, конечно. Ну... Э... На самом деле самое э, есть история про писать код, да? угу. а есть история про то, чтобы придумать, как это должно выглядеть и работать, по- придумать про э, связки, про весь процесс, как это будет э, управляться, ну и так далее. То
1: есть визионер, да, то есть понять, что мы хотим в итоге получить, поставить задачу техническим вот э, кодерам, да и так дальше. Вот это Абсолютно. ваша роль. Да,
2: да, да, конечно.
1: Вот мне кажется, эта роль она ну часто очень и очень важна, даже может быть, и, прошу прощения, за, так сказать, у всех кодеров, да, вот она может быть даже важнее, чем непосредственно написание кода, да, потому что ну, вот это понимание глубокое понимание результата, да, и возможность на нормальном, на техническом языке общаться, с одной стороны, с Михаилом Олеговичем, который совершенно вот значит глубоко погружен в, тих, в комментарии, да, а с другой стороны, с кодерами, это, конечно, работа довольно сложная, тут чего говорить. А, а подробнее, значит, что в итоге происходит с Тифла, ну, вот, комментарием, да, вот, э, вот пришел я э, в театр, я не зря и посетитель этого театра хочу, так сказать, приобщиться к прекрасным театральной постановке, что я делаю и что я получаю?
2: А, Все довольно просто, скорее всего, вы пришли на ту постановку, увидев ее в приложении, да, в списке спектаклей доступных, а вы приходите в театр, открываете приложение и далее следуйте инструкциям. Инструкции очень простые. Вам нужно подключиться к Wi-Fi, развернутому в театре. А в случае, если у вас вы пользуетесь телефоном на базе Android, то вам даже ничего для этого не нужно делать. Вы просто откроете приложение, и телефон подключится к сети самостоятельно. Вы надеваете наушник, и вы ожидаете начала тифлокомментариев. Они подадутся автоматически, как только придет время старта спектакля.
1: Ну Давайте еще раз, просто, чтобы это прозвучало внятно. Тифлокомментарий в данном случае это предзаписанный, наговоренный текст. То есть это не живой человек, который сидит в будке, а при, ну, при предварительной записи.
2: Абсолютно верно. Например, э, у нас на, в субботу, да, Михаил, был спектакль «Гроза» в рамках «Золотой маски». Он проходил в Малом театре в Москве. Э, озвучивала спектакль «Гроза» Чулпан Хаматова. Это было сделано заранее, был записан скрипт, эти звуковые файлы были загружены в систему э, мобильного приложения, назовем это так, и э, незрячие, которые пришли на этот спектакль, открыли приложение, подключились к сети, надели наушник и все. Они слушали Тифлокомментарии и параллельно спектакль.
1: Ну Шоп- я Да, я, кстати, должен признаться здесь, э, радиослушатели, вам, дорогие наши друзья, что выступаю здесь в двух ипостасях. Во-первых, конечно, как э, ведущий программы Тифлочас искомно потупился, а во-вторых, как тот самый незрячий посетитель театра, да, который вот в субботу пришел на, э, на эту постановку, на, на грозу. и он как воспринял, посмотрел, послушал, если хотите, да любое слово используйте. Эту самую театральную постановку с тифлокомментарием. комментарием работает. Все действительно так, как вот Полина только что, соответственно, описала. А зачем, скажите, в, вот буквально так в двух uh-huh. словах, нужен Wi-Fi? Вот обязательно это или можно через там, LTE? Uh,
2: Wi-Fi, к сожалению, через LTE не получится, потому что слишком велик риск задержки подачи звуковых файлов, что испортит вам впечатление от спектакля. Uh, при наличии локальной сети. Мы уверены, что файлы будут передаваться вовремя, да, и вы их получите ровно в те отрезки, когда мы хотим, когда мы хотим чтобы вы их услышали, то есть чтобы они не накладывались по максимуму на диалоги актеров, да, и, ну, вы получили цельное впечатление о спектакле. Вот, мы, да, тут мы пере- да. перезаложились, чтобы угу. ну, по максимуму улучшить качество восприятия.
1: Ну, это, кстати, вот очень-очень важный момент. Да, точно так же, как важно именно воспринимать фразы тифлокомментатора, полный, законченный, внятный, конечный, с достаточным уровнем громкости. да, То есть вот в этом смысле предзаписанный тифлокомментарий, он, конечно, гарантирует э, вот, вот этот уровень качества. Хотя, э, если, например, сама постановка, ведь она же может отличаться от того, что было на репетиции, да, где-то есть пауза, где-то нет паузы. Конечно. Вот я бы хотел, Михаил, Ильич, чтобы вы немножко об этом поговорили. Вообще это, ну я так понимаю, что вы верите в идею тифлокомментирования театральных постановок. И вот, э, то есть это все нужно и, и, и правильно, и все-таки есть надежда, что на- накладываться вот этот тифлокомментарий на речь актеров, да, не будет. Это уда- удастся выдержать?
0: Нет. Не верите? Нет, я верю в постановку. В необходимость теплокомментирования не то, что верю, хочу, чтобы развивалось это как можно шире, чтобы это нагнало кино, как минимум, с учетом наших культурных традиций театральных, потому что все таки на текущий момент наш театр гораздо сильнее, чем кино отечественное. Ну, это по факту, он фактически не пострадал от перехода в другую формацию нашего государства. Это как бы сохранил все свои существования. А теплокомментирование сейчас развивает, бурно в основном в кино. Касательно попадания в паузы, Теоретически это возможно при работе с трупой и предварительных договоренностях, но я считаю, что это будет неправильным, потому что нарушит саму ткань спектакля. И поэтому, если говорить о полном детальном типлокомментарии, то незначительные, скажем так, накладывания возможны. То есть это не будет, что, например, человек говорит, и мы в это время начинаем описывать, что он делает. Обычно всегда выбирается смысловая пауза, то есть которая имеется на технической съемке, которая подтверждена сценарием. Например, Наши практически все э, драматурги используют слово «пауза», не гнушаются его, или «молчание», например. То есть я во всех э, сценариях с которыми работать, практически это встречал. Вот, и в эти моменты в основном располагаются паузы. Иногда их приходится вставлять между словами, потому что у нас есть правило, если на сцене происходят какие-то громкие звуки, которые нельзя понять откуда, надо их описать. Ну, например, как в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты». Герои встают и пятками сбивают стулья, мужчина и женщина, вот, свои характерный громкий звук, но откуда он, что он обозначает, зритель может вопросом задаться, тем более повторяющиеся это не о Ошибка. И у нас прям коротко, плотно вставлен там глумов в пятка сбивает свой стул. Клеопатра свой. И здесь уже э, тифлокомментатор, оператор подающий тифлокомментарий, выбирает смысловую паузу, когда герой там вдох берет, например, или э, останавливается и вставляет тифлокомментарий, потому что как бы, отзывчивость приложения позволяет так филигранно работать. И в эти паузы он немножко может наложиться на следующее слово, но, как мы поговорили со зрителями, э, дискомфорта это не создает. То есть они тоже подтверждают, что как бы, с пониманием, если задать вопрос каждому из них, что вы выберете? Тифлокомментарий, который не будет накладываться, но будет бедный гарантированно не наложится, или комментарий который вы привыкли слышать, которые вы слышали на спектакле, которые э, были комментированы э, в пределах золотой маски с помощью Сбербанка, э, все выбирают второй вариант, конечно, что небольшие накладывания, они не ухудшают, не ухудшают восприятие. Как комментарий и что самое важное, самого спектакля.
1: Ну, я, кстати, разделяю полностью это мнение, потому что, ну, плюс еще все-таки мы не незрячие привыкли так или иначе получать информацию как бы из параллельных источников, да, кто-то, например, пытается разговаривать и смски писать, ну, и, или там радио край муха слушать, то есть такой навык у нас волей или неволей формируется. Ну, то есть два звуковых целом...
2: потока или три даже, вы да, можете.
1: Да, да, ну, ну, кто-то может, кто-то лучше, кто-то хуже, но в общем и целом эту проблему мы так или иначе для себя, конечно, решаем.
2: Но мне кажется, здесь многое решается опытом и ну, вдумчивостью, что ли, тифлорежиссера. Да? И в этом случае там, те стандарты, которые исповедуют Восфильм, и они, они позволяют нам гарантировать, что будет найден необходимый компромисс.
0: Да, это компромисс, абсолютно верно, Полина. И э, теплокомментирование даже в кино это компромисс, потому что объем звуковой информации, э, визуальной информации такой, что его все равно даже при наличии там, установленных пауз не разместите. Поэтому всегда приходится искать компромиссы. И в поиске компромиссов тифлокомментаторы подкованы как никто, по-моему.
1: Ну да, да. Я, кстати, хотел спросить. Вот прозвучало слово... Тифлооператор, да? И вот, Михаил Ильич, вы тоже как-то упомянули человека, который рулит процессом. Поподробнее.
0: Да. Полина, не хотите ли я расскажу про это? Да, с
2: удовольствием.
0: Смотрите, вся красота технологии, которая была создана Сбербанком, в том, что человек, который должен подавать тифлокомментарии, это не профессиональный тифлокомментатор. Он не должен быть им по той причине, что технология, содержит в себе, кроме тифлокомментария, так называемый синхротекст. Это текст, где вдоль текста сценария расставлено, где должен стоять тифлокомментарий. И простейший интерфейс. но ну, простейший не значит... Да, бедный. Да, да, бедный. А именно простой к управлению для подачи тифлокомментариев. Мне посчастливилось на первых спектаклях выступить в роли оператора, потому что я хотел сам понять, как это будет происходить, потому что в дальнейшем я надеюсь, эту технологию Сбербанком будет отдаваться в театре и будет распространяться, потому что вся ее краса, красота в том, что она проста для внедрения непосредственно в театре. Во время ее разработки мне посчастливилось пообщаться с техническими специалистами некоторых театров, которые используют у себя схожую по нагрузке технологии подачи сабтитров в операх. Так вот, зачастую на эту задачу использован какой-то работник, там, литературной части, например, который не является ну, грубо говоря, э, там, точнее, извините, является штатным сотрудником театра. И практически в каждом театре такие люди есть, которые могут после небольшого, довольно-таки простого обучения, ну, сводящегося банально конструкции даже чтения, возможно, и просмотра демонстрационных роликов, вполне хорошо выполнять эту роль. То есть потому что мы же, ну, как бы, все театры, которые занимались подачей э, сабтитров, справлялись с этим... Замечательно, Я думаю, то то же самое будет и приходить из тифлокомментирования.
1: Ну, то есть, по факту, есть человек, который э, запускает эти аудиофайлы, которые сопровождают постановку. Да, совершенно верно. верно. Отлично. Значит, ну, давайте теперь поговорим о том, когда вся эта прелесть была опробована. Да, золотая маска, это словосочетание уже звучало. Полин, вот если можно подробнее.
2: Да, мы так подгадали, чтобы, к, чтобы предоставить незрячим возможность насладиться лучшими спектаклями этого года в рамках фестиваля «Золотой маски». Договорились с «Золотой маской» о том, что они предоставят нам и место для оператора, да, и для техники. Мы попробовали развернуть Wi-Fi, поработали в театральных помещениях. Для нас это было важно, потому что, ну, это такая амбициозная цель, и поскольку продукт совсем новый, неопробованный практически в мире, мы старались задрать планку максимально высоко. И вот как раз я в субботу лично поучаствовала, посмотрела... Спектакль «Гроза», который оперировал Михаил, и один из актов я провела с закрытыми глазами, с наушником. Ну, Мне, как менеджеру продукта, крайне важно понимать, что ощущают люди, какое впечатление может сложиться у них. Я была потрясена тем, насколько много новой информации для себя получила я про угу, спектакль. Да, да, И я ровно поэтому поддерживаю любые начинания компании, в которой работаю, когда мы говорим о том, что каждый из нас должен попробовать на себе. Это касается и людей с инвалидностью опорно-двигательного аппарата, и людей с инвалидностью по зрению, слуху и так далее.
1: Ну, собственно, тон здесь задает Герман Оскарович, да, который 3 декабря 2016 года пытался, соответственно, в костюме Герт да попробовать э, ну, получить услуги
2: Сбербанка. Абсолютно, да. И это общее наше желание, да, и наша стратегия в том. У нас работает э, огромное количество сотрудников по всей стране в сервисе, да, тех, кто взаимодействует с клиентами, они должны развивать эмпатию. И точно так же мы при создании любых продуктов, будь то банковские или социальные, как искусство вслух, точно так же должны э, пробовать это на себе. И более того, это дает ряд таких инсайтов. Да. Я из субботы вынесла какие-то... Пометки себе, что можно улучшить, где я чувствую, что можно доработать, или, возможно, я не права, и мне нужно обсудить это как раз с нашими экспертами из особенного банка и с Михаилом. Ну и, в общем, это такая работа неостановимая, потому что золотая маска вот сейчас мы сделали ряд спектаклей, провели, и, конечно, это только-только самое начало. Потому что дальше 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 предстоит огромный огромный пласт работы, который предстоит сделать.
1: Ну вот, кстати, в русле того, о чем вы начали говорить, то есть делиться планами по поводу будущего этого приложения, как раз вопрос от нашего слушателя, который к нам пришел по скайпу, как я думаю. Скажите, будут ли записываться постановки с тифлокомментированием вне приложения? Имею в виду, например, фильмы с тифлокомментариями. Угу. До появления приложения Огромная благодарность за те труды, которые вы делаете С уважением, Павел
2: Спасибо, Павлу за вопрос Если я правильно поняла ну, Давайте я просто продолжу раскрывать наши да, планы давайте. Потому что вопрос ровно об этом Действительно, это был прям вот самый-самый первый шаг Попробовать это сделать с театрами Что мы хотим сделать дальше? Мы хотим добавить другие виды контента Это и фильмы, и сериалы В дальнейшем э, это, возможно, какие-то аудиогиды, да, зависит от э, того, как технологически мы сейчас будем эту платформу менять, э, потому что контент разный, и театр, пожалуй, театральной постановки, пожалуй, самый сложный тип контента, да, потому что он всегда живой, это всегда как прямой эфир, где все может измениться в любую секунду, невозможно... Невозможно подстроиться или предугадать все нюансы, которые случатся. С кино и сериалами все немножко проще, и мы уже начинаем исследовать методы, с помощью которых мы сможем дать полноценное, качественное эти полное. Это то, о чем говорил Михаил: да, чтобы было максимально точное попадание в паузу по возможности, ну и и так далее. Здоровые компромиссы искать. Несмотря на то, что с фильмами у нас работы еще нет, опять же, возвращаясь к театрам, с театрами мы тоже ведем переговоры. Сейчас уже мы начали добавлять спектакли театра «Наций», они несколько уже записаны, спасибо Михаилу, <смех> опять же. <смех> <смех> вот Идут переговоры с МХТ. Мы совместно с благотворительным фондом Алишера Усманова Общаемся с театром Современник и, скорее всего, будем записывать и спектакли театра Современник. Ну, то есть, наша задача развиваться в разные стороны и в разные виды контента.
1: То есть и в глуби, и в ширь, как социально. Был... Да, Слушайте, да. но у вас <с хватит времени-то на другие продукты Сбербанка, на мобильных платформах?
2: Я думаю, что это здоровый баланс. Нужно делать, безусловно, то, что принесет пользу бизнесу. Но, с одной стороны, но с другой стороны, не забывайте про социальные проекты. Более того, как мы уже знаем, там, в рамках особенного банка, например, адаптация Сбербанк Онлайн-приложения для незрячих через VoiceOver, это такой проект на стыке, это тоже важно.
1: Да, согласен. Ну и, кстати, вот я заметил, что э, те сотрудники Сбербанка, с которыми вот удалось пообщаться, очень э, с и с большим энтузиазмом, да, можно сказать, с личным интересом отзываются на вот такого рода проекты. Ну и это, конечно, очень приятно, да, то есть прям даже, ну, не ожидаешь. Иногда, ну, как правило, очень трудно добиться понимания того, что вот надо приложение поправить, там еще что-то, а здесь вот как-то... Ну, вот, чтобы не сглазить, идет более или менее легко и хорошо.
2: Ну, я думаю, что это все то, о чем мы с вами говорили. Достаточно самому попробовать да, закрыть глаза и воспользоваться услугой или сходить в театр. И ну, человек на собственной шкуре вдруг понимает, что мир может быть совершенно иным.
1: Да, да, не поспоришь. Дорогие друзья, я предлагаю сделать небольшую паузу в нашем общении и сразу после этого к вам, вашим вопросам, комментариям, пожеланиям никуда не уходить.
2: Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на Радиовоз ВОЗ «Вкусноежка». Здравствуйте, меня зовут Екатерина Жирнова. Представляю вашему вниманию новую программу на Радиовоз Всем миром. В своих эфирах я буду знакомить вас с интересными людьми, гостями нашей студии. Политиками, актерами, музыкантами, блогерами. Но прежде всего, это неравнодушные люди. Им не все равно. Они активно занимаются общественной деятельностью и благотворительностью, делая наш мир чуточку добрее. Дни и время выхода программы в эфир вы можете узнать на сайте Радио по адресу www.radiovoz.ru или из нашей информационной рассылки. Всем миром! Программа о тех, кто делает... Добрые дела.
0: Приборы для письма и рисования для незрячих и слабовидящих по цене производителя. Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт». Учреждение Всероссийского общества слепых в Санкт-Петербурге производит и реализует... Приборы для письма по системе Брайля. 6- и 18-строчные. Приборы для рисования школьник. Различные письменные принадлежности для письма рельефно-точечным шрифтом. И другие аксессуары. С полным перечнем выпускаемой продукции можно ознакомиться на сайте предприятия 3w. www.contactdefisvos.ru Заявку на приобретение продукции предприятия вы можете также оформить на нашем сайте или по телефону 679-6789 Код города 812-600 279 67 89 тифла час все средства связи включены мы слушаем вас повтор программы
1: перевалила за половину наша сегодняшняя программа дорогие друзья и это означает что наступило время для ваших звонков вопросов пожеланий комментариев ну и далее везде напомню только что сегодня мы говорим о мобильном приложении для тифла для тифлокомментирования, да, почему нет? Тифлокомментирование театральных постановок, по крайней мере, пока театральных, а далее дальше больше, которое разработал Сбербанк. Приложение называется «Искусство вслух», да, что в общем и целом ну, очень естественно для этого приложения. В гостях у нас есть сотрудники Сбербанка, а именно Полина Гущенкова, руководитель направления «Мобильные платформы и и приложение Сбербанка. Правильно сказал?
2: Ну, по, вот, смыслу, по
1: смыслу, да. Хорошо. И, конечно же, не можем обойтись без Михаила Олеговича Корнеева проект ВОЗФИЛЬМ и библиотека ЛОГОС. Напомню, контакты, ну, хотя бы на всякий случай, скорее всего, они у вас уже есть, но пусть, пусть прозвучат и в нашем эфире еще раз. 8 800, 700 ровно, 800, 700 ровно, давненько я не брал в руки шашек, чувствуется, 700 ровно, 1545. Давайте еще раз, 8 800, 70 ровно 1545. СМС у нас тоже принимается по номеру плюс семьсот семь 707 шесть семьдесят Скайп радио ВОЗ есть всегда. Ну, не успел я а, озвучить все контакты, как вот уже первый, а, пока потенциальный, а в перспективе и вполне себе реальный слушатель и пользователь Елена Огородникова. Лена, здравствуйте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Да, действительно, это ну, потрясающе, как бы, ну, сложно, да, комментировать уже записанным голосом э, вполне себе живое э, действие да, на сцене. Вы э, говорили, что вы договариваетесь со всеми, понятное дело, читаете сценарий. У меня э, вопрос такой. Не стесняется ли э, то, что сейчас... Отпустили к тому, что будет тифлокомментарий сами актеры, потому что, если я правильно понимаю, все равно же это их еще больше ограничивает во временных рамках того или иного действия, движения или слова.
1: Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, по существу, Спасибо. не мешает ли тифлокомментарий актерам, не стесняет ли он
0: их? Они его не слышат никак. Он идет параллельно только зрителям.
1: Ну, а трупа знает, что тифлокомментируют в спектакле? Mm.
2: Ну, конечно. Да. да. конечно. Ну, потому что э, невозможно Тифло- комментировать спектакль и не предупредить об этом, например, реж- режиссера-постановщика. Это важно, чтобы актеры точно так же понимали, да, что у них в зрительном зале присутствуют э, все. Mm-hmm. Ну, буквально, могут присутствовать все. Они работают на массовой аудитории, что называется, сухим маркетинговым языком. Конечно.
1: А вы общались с Трупой, как бы, как воспринимается вот этот тифлокомментарий, как бы, ну, спокойно, более-менее, или с энтузиазмом, или как-то вот... Ну, Я вот
2: лично с Трупой не общалась, я знаю, что, ну, во-первых, режиссеры «Золотой маски» люди довольно занятые, да, это топовые персоны на театральном рынке, и им просто ну там, передавали, сообщали. Я, к сожалению, не знаю их uh-huh, реальной uh-huh. обратной связи. Михаил, вы не, не знаете ли?
0: Да, но меня тоже не дошла эта информация, потому что с ним действительно сложно пообщаться. Но я маленькую копеечку вставлю в эту замечательную речь. Вот тут важно, чтобы с моей точки зрения, тифлагментарий никак не повлиял на игру. Потому что я поделюсь э, как бы немножко такой закрытой информацией, что нам посчастливилось побывать на репетиции спектакль дядя Ваня, э, который мы на репетиции проводили тестирование, зал осматривали. Вот. И в конце режиссер дал напутствие среди прочих, замечательных, напутствий своим актером: пожалуйста, не играйте. То есть э, не делайте каких-то установок, на которые вы выходите, потому что это все испортит. Если актерам скажут, вы вот сейчас будете играть, там, там не зря им будут говорить, и вы там по паузах помните, это, это очень вредно будет, с моей точки зрения.
2: Согласна, абсолютно. Это не нужно, и это, более того, это противоречит всем принципам доступности для всех, да. У нас нет никакой цели оповести трупу, чтобы она делала паузы длиннее, конечно же, нет. Но нам кажется важным, чтобы трупа знала о том, что их, их, то, что они... Да, их творчество, их результат их творчества воспринимают там не только люди с нормальным зрением, но и люди с не, незрячие или слабовидящие. Это важно.
1: Ну да, да. Тут, опять же, довольно трудно с этим как-то так спорить. Хорошо. Значит, пока мы ожидаем, дорогие друзья, ваших звонков, ваших смс-сообщений, ваших комментариев. Кстати говоря... Что касается номера прямого эфира, да, я допустил оплошность, да, в одной цифре. Если вы дозвонились не туда, передавайте привет и расскажите, какая классная передача. Здесь и сейчас идет на радиовоз, пусть присоединяются, значит, и и тоже послушают. Вдруг им тоже будет интересно про тифло-комментарий и приложение, которое было создано. Ну, звонок у нас уже есть, несмотря, несмотря на наш телефонный номер. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе.
4: Добрый вечер, меня зовут Илья, я из Ярославля. Вопрос у меня по приложению искусства вслух». Так. Вот вы говорили, что когда приходишь в кинотеатр, нужно подключиться к Wi-Fi. Приложение, то есть подключиться к Wi-Fi. А Wi-Fi какой у этого кинотеатра будет? Открытый или закрытый? И вдруг в fi сети не окажется, то как в этом случае быть? Да, Илья, спасибо
1: Большой Вопрос понятен, да, то есть требования, которые вы предъявляете к театру, да, для того, чтобы весь этот процесс запустить и организовать?
4: И у меня еще два вопроса. Один... А не по теме. Скажите, пожалуйста, Михаил Олегович, когда будет приложение Тифла комментатор под iOS? Под Android есть, а вот под его, к сожалению, вот так. Пока так, нет. вопрос понятен, да, Михаил Олегович?
0: В ближайшие недели, да. Она выйдет раньше, чем приложение для библиотеки. это
1: вопрос для отдельных дискуссий после нашего эфира. Да, так, Илья, давайте второй вопрос. еще
4: один вопрос. Да, ожидании, я вот представил да. вчера данное приложение. Там пока доступно несколько городов: Воронеж, Перми, Санкт-Петербург. Ну и, конечно же, Москва. А когда другие города, другие театры станут доступны? Да, вопрос понятен. Спасибо большое. Спасибо,
2: Илья, за вопрос. Давайте начну с последнего. Это, конечно, непредсказуемая история, в том смысле, что нет расписания, когда мы будем подключать какие-то города. А те названия городов, которые вы сейчас увидели, скачав приложение, да, это, э, скажем, оригинальные города театров, которые ставят эти спектакли. Спектакли могут ездить по стране, и мы вот сейчас только-только начинаем. Как я уже говорила, мы ведем переговоры с рядом театров и будем стараться наращивать их количество как можно быстрее, потому что мы видим, что интерес есть, продукт получается, обратная связь позитивная, и поэтому мы будем стараться сделать все от от нас зависящее, чтобы ускорять эти процессы. То, что касается Wi-Fi. Как как бы так... по, по Ответить даже не знаю, что что делать, если Wi-Fi нет. Такого, я надеюсь, никогда не случится, потому что иначе просто все в трубу наше время и ресурсы. Нет, мы... Тот тот человек, который отвечает за запуск тифлокомментариев в театре, также отвечает за подготовку оборудования. Будьте уверены, что до начала спектакля он несколько раз протестировал что сигнал ловится, и все с ним в порядке. Более того, в приложении, когда вы его запустите, уже присев на свое место зрительское, да, и там подключив наушник к смартфону, вы получите абсолютно все необходимые инструкции по тому, к какому Wi-Fi подключиться, какой там пароль, в общем, все, все будет вам рассказано и показано. Можно про это не переживать.
1: Ну да, да, кстати, вот здесь, здесь я должен, как бы так, поделиться своим опытом тоже, сказать, что вот придя в театр, я буквально за несколько минут до начала, да, даже вот где-то за несколько секунд до 19 часов, когда должен был начинаться спектакль, да, начал вот, возиться с установкой этого приложения. И вообще, ну, конечно, по уму, да, надо было бы это сделать раньше, Вот. А где-то минут... 5, наверное 7 от э, спектакля я пропустил потому что что-то там у меня не сразу скачалось не сразу установилось ну и все прочее и вот, вот это все что требуется да то есть вот если вы потратите 5 7 минут у себя дома да а не в театре то соответственно ну вы можете сэкономить себе время у нас есть еще один дозвонившийся сергей с удовольствием вас э, послушаем добрый вечер
3: добрый вечер давно вас не слышали лично вас в. Вот. Здравствуйте, все,
4: кто угу, в студии да.
3: находится. Вот такой мне вопрос. А Приложение Тифло Комментатор для театров, ну вот искусство слуха, оно бесплатное будет на андроиде и когда? А теперь вопрос номер два. А для чего нужно в это приложение в планах загружать еще и фильмы? Ведь, по-моему, есть такое же приложение на андроиде, телефон-комментарий для фильмов. Очень даже я им пользуюсь. Вот. И что делать, если, например, у человека... Ну, предположим, все-таки в театре нет Wi-Fi, а у человека есть модем, которая раздает Wi-Fi, и человек может к своему модему подключиться. Как будет это все работать тогда?
1: Uh-huh, спасибо, вот. пожалуйста, не отключай. И есть еще, да, вопро- да. Еще, да. еще есть третий вопрос.
3: Но это, правда, не по теме, но все-таки. Когда будет разработано хорошее приложение, ну доступное, точнее, Сбербанк Онлайн для толкбек.
1: Для андроида, uh-huh. да. Спасибо да. Для Android. Uh-huh. да, Спасибо большое, Сергей, за ваши вопросы. Их прям много и содержательные. Да,
2: спасибо. Я постараюсь не Давайте. забыть ни один. Давайте с самого начала начнем. А, буквально на днях появится приложение искусства слух в Google Play, да, то есть для смартфонов на базе Android. Оно абсолютно бесплатно, так же, как приложение на iOS, и всегда будет бесплатным.
1: Это принципиальная позиция Принципиальная
2: Сбербанка. позиция, абсолютно. Угу, логично. Значит, то, что касается, зачем загружать фильмы и другой контент, не мешает никоим образом приложению замечательному Тифлокомментатор. Да? Наша задача просто сейчас все, все возможные типы контента загрузить на одну платформу, просто чтобы те, кто пользуется им для театров, имели возможность в любой момент посмотреть любимый фильм или сериал. Мы в данном случае не видим ограничений, почему бы и нет, почему бы не загружать, может быть, там будут разные фильмы, как вы знаете, контент всегда накладывает ограничения в силу наличия прав на собственность, и тут как как сможем, так и сделаем. Наша задача сейчас по максимуму охватить все.
1: Ну да, идея тоже в общем и целом понятная, и конечно, если есть одно приложение унифицированное, в котором есть тифлокомментарий вообще, да, и к театральной постановке, и к художественному фильму, и может быть какой-то аудиогид тоже, то ну, иметь такое приложение под рукой в общем и целом почему нет?
2: Ну, да, собственно, никоим ни образом не является ни ограничением, да. А, Анатолий, напомните мне, какой еще Сергей Залов... А, да, про модем. Про, про модем, модем, да. Mm-hmm. Если есть
1: модема а в театре нет Wi-Fi. Вообще может быть такая ситуация, что вот тифлокомментарий есть, а Wi-Fi нет? Или все-таки вы предъявляете нет. требования к театру? Смотрите,
2: да, к театру предъявляются требования. Ну, то есть, когда мы договариваемся с театром о, тифлокомменти... о тифлокомментировании через платформу искусства «Слух», Театру предоставляется прям целые наборы инструкций, по-моему, их три, о том, как управлять э, Wi-Fi, как его подключать, что проверять перед спектаклем, ну и так далее. То есть полный набор э, такой чек-лист, что нужно сделать, чтобы быть уверенными, что ваши незрячие э, посетители будут довольны и смогут полностью принять участие в процессе постановки. Значит, если вы приносите свой модем, тифлокомментарии, и к нему подключайтесь, тифлокомментарии работать не будут, да, потому что тифлокомментарии подаются только через ту сеть, которая организует театр по нашим инструкциям. Представляю себе э, страх, что что что-то не не, не сработает, не работает, но наша задача сейчас на первом этапе обучить театры и проверить, что они все корректно настроили и правильно поняли. То есть мы как минимум на первых этапах, а я думаю, что и дальше больше, будем помогать и поддерживать театрам, чтобы все работало стопроцентно и хорошо.
1: Да, понятно. Михайлович, можно я вам задам сложный вопрос? Если, как сказать, если вдруг у вас возникнут как бы сомнения, да, вот прям в семиминутном ответе, давайте мы его отложим. А, вот Тифло-комментарий под Android, он есть, и появляется здесь искусство вслух от Сбербанка. Как вот, не поглотит ли одно приложение другое, или вы планируете объединиться и в этом никакой проблемы нет? Вот как-нибудь вот эти вот отношения можете
0: прокомментировать? А я... Отвечу вашей пословице, которую вы меня заразили, пускай растет миллион цветов. То есть, пускай будет здоровая конкуренция. И Полина абсолютно корректно сказала, что где-то может быть одно, а в другом приложении не будет. Вот. Я надеюсь, конечно, каждое приложение будет исчерпывать возможности и предоставлять аналогичные сервисы, и оба будут хорошо работать. Ведь иногда бывают ну, те же самые музыкальные плееры, они все условно одинаковые, но кому-то нравится там Винам, кому-то КумМХ, например. Ну, кому-то
1: Фулбар, а кому-то Кеймплеер. Да-да-да, вот абсолютно
0: далее. верно. И принципиальные огромные споры еще, почему так, а почему не так. То есть... Пускай будет выбор, действительно, кому-то что-то нравится. Тем более у нас немножко разные подходы, то есть мы идем, ну, как, а, от комментарии, то есть мы сосредоточены на нем, а план Сбербанка это гораздо шире, это платформа. Вот Полина сказала это слово, но оно как бы не было санкционировано. я повторю. Это действительно целая платформа. Мы, например, никогда себе бы не смогли со своими ресурсами, ну, ограниченными, вот сделать то, что сделал Сбербанк уже на текущий момент в рамках платформы «Искусство вслух». Да, но мне, кстати, кажется, что вот это очень
1: ценно, да, наш все-таки сегодня предмет разговора, это именно деятельность Сбербанка, именно искусство вслух, и очень здорово, что удалось договориться, условно говоря, да, вот с проектом Восфильм, привлечь экспертов и вот весь опыт накопленный, да, вложить в приложение, все цветы пусть, пусть, условно говоря, цветают, и все, конечно, естественно, за это, но чем, чем будет будут цветы ярче, красивее, да, и букет больше, тем, конечно, нас это будет больше радовать. Напомню, 8 800 45 это номер телефонов, по которому вы можете дозвониться к нам в программу и позадавать вопросы и что-нибудь поговорить нашим сегодняшним гостям, ну, которые, напомню, разрабатывают, создают, наполняют контентом приложение искусства вслух для тифлокомментирования. А, Какой-то да, вот о передаче технологии в театре мы с вами уже поговорили. А, вот что касается сроков, кстати, пришел вопрос, когда примерно можно ожидать появления тифлокомментария к художественным фильмам в а, искусстве вслух?
2: Угу. А, мы уже начали исследовать, как, как технологически подойти к этому вопросу, чтобы а, сделать не, не разовую вещь, да, а все-таки оставаться в концепции платформы. Я надеюсь, что в этом году мы уже сможем большое количество контента фильмов и сериалов в платформу положить.
1: Я правильно понимаю, что вы хотите не только вот эту платформу создать, но еще и продолжать создавать тифло-комментарий?
2: Да, конечно, безусловно, потому что нет смысла развивать саму платформу контента, ну, то есть, это <смех> работа ради работы, абсолютно это не нужно, да. Даже если бы мы не планировали, например, добавлять туда киноисторию, да, то есть там кинофильмы, то, конечно же, список спектаклей и записанных скриптов с помощью ВОЗ фильм пополнялся бы в любом случае, потому что ну мы же не будем три спектакля нашим дорогим незрячим предлагать. Ну, да, Нам да. хочется показать им все разнообразие театральной жизни в России.
1: Это очень здорово просто. Есть ведь позиция, даже Мавр сделал свое дело в этом смысле. То есть вот платформа создана, а дальше как бы энтузиасты занимайтесь наполнением. Нет, Сбербанк будет эту эту как бы и наполнением заниматься тоже.
2: Мы, конечно, мы не лезем в сам контент, мы не эксперты в этом, да, поэтому, ровно поэтому у нас есть наш дорогой партнер «Восфильм». Наша задача – обеспечить максимальное количество возможностей для появления этого контента. Ну, то есть мы здесь скорее как технологический партнер, как партнер, который пробивает дорогу платформе на помост (laughs) в театрах, да, с уже нашими партнерами договариваемся. Вот, здесь, конечно, неоценима роль восфильм.
1: Ну да, да, хорошо, идея понятна. А, пишут нам здесь всякие, всякие пословицы русские, народные. Мы не знаем таких <с птиц, ни кукушки, ни петуха. Извините, пожалуйста, как бы, да, Нет, это не к нам. Есть звонок, видимо, по номеру 8-800-716-45. Очень мне хочется реабилитироваться за прошлый раз, чтение номер, Поэтому я его еще пару раз, дорогие друзья, напомню вам. А нет, Анна, нет номер не прошел точнее в номер то все нормально а звонок сорвался а, ну давайте тогда еще раз 8800 716 45 по этому номеру вы можете позвонить и пообщаться по поводу приложения искусства вслух которое создано да для а, тифлокомментирования театральных постановок художественных фильмов сериалов э, и, и всего и многого многого другого а, да значит еще у меня есть несколько вопросов а вот Сергей задал его, но мы на него не ответили. Полин, может да. ли вы прокомментировать, когда появится? Это не совсем ваш огород, вопрос. Но тем не менее, может быть, вы в курсе?
2: А, про Сбербанк онлайн. Да, Сбербанк онлайн Абсолютно для телеграм.
1: Да, есть у вас сведения?
2: Я могу вот что сказать. Работа уже ведется и довольно активно. Ну, история примерно такая же, да, с Сбербанк онлайн, как то, что мы сделали с Voiceover. Конкретных сроков сейчас боюсь назвать, не обладаю последней информацией, это нужно у ребят наших продуктовых разработчиков спросить, но точно знаю, что они уже ведут работу, значит, будет скоро они у нас метеоры
1: ну да да и надо сказать что вот и быстро и качественно да вот тот, да, тот наша...
2: скорее мы здесь не хотим иногда лишний раз торопиться да, чтобы сделать качественно и про- перепроверить лучше три раза чем выкладывать сырой продукт но быстрее ну вот здесь позиция наша очень твердая потому что мы очень щепетильно относимся к специальным возможностям наших банковских продуктов, технологических продуктов, как угодно. Это все-таки такая территория, эм, опять же, мы мы только становимся в ней экспертами. Нам не не хочется хочется неудач.
1: Ну да, да, вот я тоже, опять же, взаимодействуя с с вашими коллегами, Полин, э, столкнулся с тем, что позиция, принципиальная позиция Сбербанка лучше-меньше, да, но лучше. Абсолютно. И угу. это вот прямо такая, ну, очень-очень явно декларируемая, да, и очень, так сказать, четко отстаиваемая позиция. Да, вот Сергей нам написал еще раз, когда же будет для токбэк мобильный банк. Ответили, ответили. Друзья мои, 8-800-716-45. Несколько минут буквально у вас остается на то, чтобы свои вопросы задать Михаилу Олеговичу Корнееву. Это ВОЗ-фильм, это библиотека Логос, а в данном случае это ну как, эм, я пытаюсь подобрать слово «консультант». Он не обидит вас?
0: Нет, наоборот. Нет, эксперт-консультант,
1: него, да. <смех> по, э, вот, эксперт-консультант Сбербанка по созданию приложения искусства вслух» для комментирования театральных постановок и художественных фильмов. Ну и, естественно, э, э, Полина Гущенкова – это сотрудник Сбербанка, да, который как Менеджер продукта. Вот, вот менеджер продукта. <свят> да. Мне всегда это было как-то и странно, и интересно и как-то Но очень это увлекательно. Это <свят>
2: такое понятие из технологической сферы, поскольку я больше к маркетингу, к разработке, да, не тут не обойтись без терминологии, <свят> а поскольку технологии уже сильно влияют на жизни ваших слушателей. Я думаю, что полезно иногда немножко уже рассказывать, да, что, что и как на самом деле происходит, потому что, о, судя по обратной связи, которую я получаю и от экспертов, опять же, особенного банка, и даже на спектакле смартфоны все плотнее и плотнее проникают в жизнь, доля их растет, это значит, что мы будем все больше и больше ориентироваться на подобные продукты.
1: Ну да, да, знаете, мне, мне, кстати, вот лично очень нравится та позиция, которую вот вы сейчас, э, ну, что называется, отстаиваете, э, что, ну, вот, знаете, вот очень многие компании, которые что-то делают, да, отступают вступают на такой путь э, вот разработки каких-то приложений или технологий или сервисов для людей с различными ограничениями, они прямо хотят революции. Мы сейчас осчастливим всех слепых, или всех глухих, или всех кого угодно. Вот раньше никто не мог, а вот мы можем. И вы совершенно правильно, с одной стороны, говорите, что это первое приложение для тифлокомментирования театральных постановок в России. Факт непреложный. Но нет вот этих вот претензий на такую вот революционность, что, конечно, очень приятно.
2: Ну, мне кажется, революционность ради революционности – это довольно глупая затея. Просто здесь очень удачно сложилось, что это действительно и надёж... самый быстрый и надежный способ создать платформу, которая сможет... которой сможет воспользоваться любой. Да, вне зависимости от того, где он живет, мы надеемся, что вот этот первый шаг нам позволит однажды достичь э, нашей цели, чтобы в любом более-менее крупном городе хотя бы да, незрячий мог пойти в театр и получить удовольствие от спектакля, получить качественный тифлокомментарий. Ну, в этом, в этом наша цель, конечно.
1: Ну да, но ну, вот, кстати, нам пишут наши региональные слушатели, что вот э, Крен все-таки в Москву есть, и вот Золотая Маска, это прекрасно, но вот она, к сожалению, только в Москве. Ну, не только в Москве, вот были названы еще другие города. Я правильно понимаю, что это те города, в которые спектакли разъедутся из Москвы?
2: А Это домашние города спектаклей.
1: Угу, да, домашние поэтому, города, конечно, да. они,
2: они вернутся домой. да? И э, там будут доступны. Э, э, да, мы продолжаем с ними вести переговоры, потому что там, ну, там, другое помещение, да, их нужно немножко обучить, оборудовать. Здесь это, скорее, сейчас был пилотный полигон, э, но в, ну, план такой абсолютно, конечно. Угу. Следующий
1: вопрос Виктор нам задает планируется ли запись стиффлакомментариев к телеспектаклям, которые, например, показывают по каналам на телевидении, на ТВ?
2: Это очень интересное направление деятельности. Мы про это тоже думали. Мы, конечно, с, э, сейчас замахнулись в первую очередь на живые спектакли. Потому что это совсем совсем мертвая зона, да, то есть там, кроме одного губернского театра, который занимался и занимается живым тефлокоментированием, в принципе нет больше ничего в России, поэтому мы хотели, ну, как-то сделать большой шаг в этом направлении. Телеспектакль интересная история, при наличии ресурсов будем в эту сторону смотреть обязательно.
1: Ну что ж, здорово, всеобъемлющий у нас получился с вами разговор, уважаемые гости. Мы вышли на финишную прямую. Есть ли у вас какие-то, может быть, итоговые комментарии, которые вы бы хотели, чтобы прозвучали в нашей программе? Вот до всей, можно сказать, страны, для всех незрячих посетителей театров, кино, ну и прочих культурно-массовых и увелеселительных мероприятий?
0: (laughs) <laughs> да, да, по- да, спасибо большое. Uh, все-таки я, на самом деле, не хотел бы преуменьшать, вот как сейчас вы начали, там, ми- меньше. Я да не начал преуменьшать. Я считаю, нет, что не, все-таки вот здесь... Что? Uh, uh, синергетика революционная присутствует в этом приложении с искусств услуг, потому что э, здесь присутствует еще и административный ресурс Сбербанка. Да. То есть, и благодаря этому приложение сможет, э, я верю в это, я хочу, чтобы это происходило, широко распространиться по всей стране и стать доступным э, во всех городах. И не только там в крупных, а везде, потому что действительно оно просто воспроизводимо и просто э, для того, для внедрения. это замечательно. Ну да, я-то
1: под революционностью имел больше, конечно, технологический аспект. С точки зрения, как бы, Самого сервиса и административного ресурса это безусловно, да, ну, как бы, безусловно качественные изменения. Вот Я
2: позволю себе сделать небольшую ремарку. Вряд ли мы будем пользоваться своим административным ресурсом. Я, честно говоря, даже не знаю, насколько он у нас велик mm. и в какие стороны распространяется.
1: Речь идет именно о команде разработчиков, да, и о том, что Сбербанк это Илья. Да, возможно, я не термин. Вот я тоже согласен. Да, да, да именно
2: эту ремарку я хотелось Спасибо.
1: Ну, что же, да, спасибо вам огромное за беседу. Я напомню, сегодня в гостях у нас была Полина Гущенкова, это сотрудник, специалист с Сбербанка, менеджер продуктов, вот, соответственно, ответственный за искусство приложений для тифлокомендирования театральных постановок, художных фильмов, ну, и многого еще. Многого еще чего. В вот будущем. так, правильно, да. в будущем. Да, планов громадье, и это не может не радовать. Mm-hmm. Михаил Олегович Корнеев, эксперт инсультант. А, спасибо вам большое и за вашу работу, она действительно очень важна и цена. Ну, и за то, что мы в конечном итоге можем пойти и посмотреть спектакль, театральную постановку с тифлокомментированием. Это реально очень-очень важная работа. Дорогие друзья, до встречи через неделю. А, радиовоз для вас. Пока. До, до свидания.
2: свидания.
0: Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю.
4: Продолжение следует.